1: Idag ska ni få träffa Rasmus Svärd, en före detta tennisspelare på hög nationell nivå som nu jobbar med posturalterapi. Rasmus är legitimerad fysioterapeut och driver idag postural workout, en metod han tror stenår på där man fokuserar på att gå till botten med varför dina problem uppstår och vad man kan göra för att förbättra din prestation samt också lösa samt förebygga framtida besvär med kroppen. I dagens avsnitt kommer ni få lära er vad posturalterapi är och skillnaden mot vanlig fysioterapi. Varför är det viktigt att barn inte hoppar över krypstadiet. Vad man kan göra om man känner av en tennisarmbåge. De olika faserna Rasmus tycker man bör bygga ett fysupplägg på. Vilka är de vanligaste problemen tennisspelare dras med och hur du kan göra för att motverka det att få de här problemen. Plus mycket mer. Ett väldigt intressant avsnitt där Rasmus pratar om en metod som kanske inte alla har hört talas om. Vill ni komma i kontakt med mig, maila linuserikssonsnabla eller följ mig på de sociala medierna. För att kontakta Rasmus, följ hans Instagram, fysiorasmus samt besök www.posturalworkout.com Nu hälsar vi Rasmus Svärd, välkommen! Nu sitter jag här med Rasmus Svärd, välkommen till podcasten! Tack, kul att vara här! Eh, Rasmus, kan du börja med att berätta lite om din bakgrund och anknytning till tennisen?
2: Absolut, jag har spelat mycket tennis, började tidigt eh, Här i Sverige, var nästan alltid rankad topp 10 sen i i min åldersklass mm. eh, När är du född? Du är född. Är född... 91. 91, född 1991 ah. Så jag spelade ju med ja, Daniel Berta, som många känner till var ett år yngre då, Men vi var ju den åldersgruppen mm. de ah. de som var Brydolf för Bertha Det var ganska starka spelare i de mm. ja, de vann ju ändå, de vann ju EM Ja. Eh, mötte... Ett, en vecka eller två veckor efter att han vann franska, det var ganska tufft. Det var ingen då. nej nger okay. <laughs> Men det var kul att möta dem. Och, och match var täta. Så det är bra. Ja. Ehm, så det är min bakgrund. Jag gick på, sen på tennisgymnasiet i Lidköping Min klubb var GLTK och var under hela. Uppväxten egentligen mm. ehm, Och sen eh, spelade jag på Riksidrottsgynnasiet i Litköping mm. eh, Och det var också kanon På alla sätt, det bra där Bra upplägg, det blir vad man gör det till Men man fick bra möjlighet Sen, eh, mm. sen beror det på vad man gör av det såklart mm. och, eh,
1: Vad valde du att göra av det? Eller vilket spår tog du? Liksom, nej, men jag
2: var ju väldigt seriös och väldigt Jag var kanske för seriös Man kan ha olika problem <laughs> <laughs> men, nej, men jag var duktig på jag flitigt liksom och hade kanske mer talang för att träna flitigt än talang för, för tennis man säger. Ja. Så att, eh, jag var stark fysiskt, det var väl en av mina styrkor, liksom. starka ytterlägena, mm. konditionsstark eh, Också starka de här fysitesterna och så Så jag eh, klarade ju alla de här, man hade ju från sok tror jag som har satt de här riktlinjerna För vad man ska klara de olika årskullarna och jag fick allt grönt på dem som man säger mm. alltså, Det var väl i princip jag tror det var få andra som hade det i alla fall Om, om någon hade det Även i i Och så var det ju några, några som kanske hade det Men det var ju ändå relativt få som, som klarade det då Men okay. sen skulle du spela tennis också såklart
1: Aha. Men var det <laughs> ja. att Har du sett få klara Var det att det var tuffa liksom, gränsesatta? Eller var det att man de flesta inte var så starka fysiskt
2: Nej, jag skulle Vad säga att de Nej, jag tycker inte det var speciellt tuffa krav Nu efterhand kan jag tycka att de Skulle kunna vara tuffare också Så att, det är ju mer att man, man inte Visste hur man skulle lägga upp en Seriös fysisk satsning Jag fick mycket gratis för att jag simmade Och spelade tennis högt upp i Eller mm. högt upp till 13-14 års åldern. Mm. Så jag var ändå grundstark på det sättet Då va? Simning är bra träning, kan Keisa. På ett sätt är det bra träning. samtidigt har du ingen gravitation i vattnet så att lederna får inte det trycket som du har till exempel i tennis eller om du gör med skistång och så så att du får en vad som kallas en perifer styrka, alltså ytliga muskler, men du får mm. inte en core styrka. Så att det är bra på ett sätt men mindre bra på, på andra. Okay. sätt. Mm. Så det är mer ett att det ser bra ut menar du då? Ja man ser ju ofta biffa tittar man på simmare på hög nivå så, ja, så, de ju, så har de bra kroppar visuellt sett Så att, absolut ser det bra ut och, och, och man blir ju stark mm. Men man har ju tre, tre lager muskler kan man säga, de djupaste hållningsmusklerna som är lednära Och sen har man ju sekundära stabilisatorer, alltså typ rotatorkuffen axeln som man kanske gjort gummibandsövningar för Om man har varit skadad axeln axlarna eller... Eller även kring höfter och fötter finns det ju andra muskler som stabiliserar Och så har vi rörelsemusklerna mm. som ska skapa en rörelse Om du ska springa framåt så trycker ju rumpan dig framåt till exempel då. Så att alla muskler har ju sin uppgift Och, ja. och simning är ju väldigt bra på rörelsemuskler och, Men mindre bra på de här stabiliserande musklerna då. Så det ser bra ut men testar man en simmare som inte har kompletterat med skivstångsträning och annan träning Så, så kan det vara rätt obligt ändå Okej, okay. mm. ja då fick vi veta det också ja, Jag lägger till en sak till där faktiskt Om man ja. går rehab direkt, då hoppar vi kanske lite men, Ja men kör på Men eh, många tycker att simning är en bra rehabform. Eh, ja det har och, jag hört väl. Och, och det är det ju på ett sätt, det är skonsamt Det är väldigt svårt mm. att, att skada sig eh, När man simmar, ibland kan man så att säga Kanske få ont på gymmet Men man får inte ont i vattnet Av olika anledningar då mm. Men man pr- vill ju också tänka på en överföringseffekt Så mm. är det bra, om du simmar mycket och rehabbar i det här Så är det inte säkert då att du nödvändigtvis blir stabilare På en tennisbana till exempel då. Så att, okay. det är en viktig aspekt att ha med sig men,
1: men man ser ju ofta De som reda Just från spelare, mm. fotbollsspelare och så vidare, Som går och är mycket i vattnet Eller mm. kanske mm. försöker springa och så vidare ja. Är det samma sak där eller vad, ja, vad är det? Det,
2: det, alltså det har ju vissa följer ja. Eller många följer med vatten Det påverkar hur hjärtat arbetar Och påverkar många saker Men, men ö, överföringseffekten är ibland Inte så stor som, som många kanske tror Okay. Mm. Ja, och om vi
1: fortsätter då med din resa Efter gymnasiet då mm. eh, Vad tog du för då
2: Ja vad hände då jag, Det spelade jag ju tennis på heltid Ett halvår där eh, Sen fick jag körtelfeber eh, och Jag mådde bra eller jag var sjuk en vecka Men sen mådde jag bra mm. men, men läkarna lät mig inte spela på tre månader eh, På grund av levevärlden Tror jag det eh, Och så då Det var svårt att komma tillbaka eh, jag. Plus att eh, ja Det var väl en kombination av det Och ja, många olika aspekter Var väl inte lika sugen heller sen Nej, mm. okej
1: okay. eh, Idag så är du legitimerad Fysioterapeut sen, eh, Och vi kommer gå in på vad det är du Verkligen håller på med Men föddes det här intresset för kroppen och så vidare Under gymnasietiden då Eller är det ja, den fysiska biten mera
2: Hela, hela livet egentligen allt har alltid varit intresserad av eh, träning och kroppen Och hur man fungerar så, så bra som möjligt Så att det har ju alltid varit med Och jag var ju som jag sa Ganska uh, relativt starkt Och vet, vi hade ju Davis Cup-läger Hette det på den tiden när, uh, ja, men Det minns uh, jag. var ja. rätt bra, det var jag tror, då, till och med de 15 Bäst rankade spelarna, tjejer och killar Både födda 91 och 92 Som mm. samlades i på oss. Det var ju rätt många, så det var ju både socialt roligt Och, och bra träning och, och allt sånt där och då hade vi ju Uh, och då, nej, det gick alltid bra på dem Så det var ju en styrka jag hade Jag var aldrig rädd för en sättare och sådana saker Rent fysiskt, mm. det var snarare mentalt i så fall Så jag har alltid varit intresserad av det Hur, hur uh, tränar jag mig så stark som möjligt Och så bra som möjligt då. Mm. Uh, Och jag trodde ju då att jag var väldigt stark Och det, på ett sätt var ju det om liksom, man tittade då på Man man har mycket bort på bänkpress och knäböj och och sådana saker Så man kan fundera på hur hur relevant det är för tennisen Men det det är i alla fall bra grundläggande fysitester Och det var ju stark
1: Okej Och, och det här liksom intresset frodades mm. under åren sen då liksom, Och började du utbilda dig inom det så småningom Ja,
2: vad som hände där var att jag Efter gymnasiet då, så hade jag ganska bra betyg Så att jag valde att gå en civilingenjörsutbildning På Chalmers, industriell ekonomi Och det gick jag mest för att jag hade betygen Att komma in på linjen och sågs var vara fylld, Men det var ingenting som jag kanske egentligen och det, tyckte det var jättekul, men man, liksom man är 1920, man vet inte riktigt vad man ska mm. göra i livet, så då började man på det. Eh, sen min lillebror som också spelar tennis, eh, på samma nivå som, som jag, eh, hade en hel del skador eh, och mm. hade träffat olika skicklaster och chiropractor och osteopat, lite möten med ortopeder, eh, alltså läkare då, och eh, massörer etc. Och hade fortfarande skadeproblematik ändå mm. och blev inte kvitte och han ville ju spela cottage tennis så det var ett problem. Men sen till slut hittade han en kille som också är sjukkenast och det som kallas terapeut, Postural är ett fint ord för hållning då, så hållningsterapeut skulle man kunna kalla det liksom, mm. Som redan efter första besöket hjälpte honom att bli helt smärtfri Och sen dess har han egentligen inte haft några skador och åkte och spela college tennis och så Så att när jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med mitt liv så ringde jag upp honom och frågade hur blir jag sån som, som du är? Okej! Okay. Ja, så på den vägen var det så alltså tycker jag efter mycket tjatande att gå som lärling Och sådär då va mm. Okej, okay, så den,
1: du liksom blev så fascinerad av hans jobb med mjölk då Helt enkelt
2: Ja, precis, precis. All right.
1: vad, är, vad är det för skillnad då mellan vanlig fysioterapi och postural terapi då?
2: Ja, det finns ju vissa likheter såklart Och så finns det vissa skillnader Den största skillnaden som är lätt att förstå då Det är ju att eh, om du har en knäskada Och mm. går till en fysioterapeut Eller skickernast så rebar du ofta ditt knä Du kanske stärker och framlår Gör lite utfast steg eh, Tittar på, på knäövningar om man säger Och knäkontroll mm. etc Kommer man en knäskada till mig så tittar jag Alltid på, på helheten Jag vill se hur står fot ifrån till knät Hur står höften ifrån till, till foten Hur funkar kedjan För när man, när man springer och rör Och går på 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 tennisbanan eller på andra ställen så, så ska ju om du tänker ett ytterligare ytterligare exempel så ska du sätta i foten i banan och den sitter fast där och sen ska ju knät stabilisera sig så att säga och det ska inte bli för stor vridning inne i knät då är ett lårbenet ett underben. Mm. och och den vridningen som sker i knät den motverkas egentligen från höften så det är höftmusklerna som motverkar det. Mm. Och med andra ord kan du göra hur mycket framlår och baklårsstärkande övningar du vill så kommer du ändå inte motverka rotationsmomentet mm. i till exempel ett ytterläge. Då. Eh, då tittar jag med andra ord på varför har den här skalan i knät uppstått och, och stannar inte vid knärehab utan det kan mycket väl bli alltså, höftrehab för att mm. få ordning på knät. Då. Mm. Så det händer mig relativt ofta att jag hjälper en person med ett symptomområde utan att röra symptomområdet. Alltså man blir smärtfri mm. genom att titta på andra delar av kroppen då. Jag tittar alltså alltid på helheten och vi hittar grundorsaken och inte bara symptomet.
1: Och det är där det skiljer sig då? Eller? Från... Ja, det är den
2: stora skillnaden. Okay. den stora skillnaden sen, sen finns det andra skillnaden. Inom, inom sjukgynastik så, så tittar man kanske på vilka muskler som är viktiga att och rehabba. Mm. Eh, och då är det viktigast att man tränar dem. Och hur mm. man tränar dem spelar mindre roll. Mm. Medan jag tittar på, okej, okay, jag håller med om vilka muskler det är. Men hur tränar vi dem? I vilken position tränar vi dem? Mm. Om vi tar ett lättförstått exempel som är relaterat till tennisspelare så, så är det nog många som känner igen sig att de har haft axelskador och kanske fått göra en gummibandsrehab så alltså man gör utåtrotation och inåtrotation med ett gummiband stående är det ofta då va? Mm. Eh, och i min värld då så är det väldigt vanligt att axelproblem egentligen urspringer från bröstrygg och skulderblad som i sin tur kan bero på ett bäcken som är snedställt då va? Mm. Och om du Står upp och är lite krum i bröstfiet, det är väldigt vanligt. Alltså man är lite, är lite säckig där och va. Mm. Eh. Då kommer alla de rotatorkuffmusklerna, alltså musklerna in i axeln. då kommer hamna lite ur position och då blir det, visst de blir starkare. Men de får dåliga hävarmar och då svårt att prestera bra. Så att i min värld så vill jag först få ordning på bröstryggen och bäckenet så att positionen blir bra. Innan det ens är relevant att göra en rotatorkuffövning för du får inte ut effekten av det. Okay. Eh, så att det blir som en lite annan ordning. Då. Och många gånger när man kommer till det lokala området och ska jobba på det. Så är problemet redan löst det ser att symptomet är redan borta. Och, och funktionen är återställd
1: Okej okay. eh, Och vanlig sjukgymnastik Då behandlar man mer där man har ont Då, eller?
2: då, ser man det mer, då är det mycket vanligt Att man tittar på en, en klenhet Alltså man, man säger att man är klen Man säger mm. att uh, rotatorkuffen i det här fallet Alltså små muskler i axeln är för klena ah. uh, Och bara du tränar dem så blir det bättre uh, okay. Och inte tycker jag Det är fallet Jag kan ta ett eget exempel från min egen tenniskarriär som i och för sig då, att jag hade ont i ryggen när jag gick på tennisgymnasiet i Lidköping. Mm. Eh, och då fick jag höra av sjuknasten eh, att jag var förklen i ryggen, eh, vilket jag tyckte var konstigt för att jag var mycket starkare än många av de andra som gick på gymnasiet mm. eh, i alla fysitester och sådär. Så jag fick som uppgift att jag skulle göra ryggresningar på en sån här medicinboll. Eh, och det gjorde bara ondare och ondare. Varje repetition jag gjorde så jag bara ondare och, ondare och jag var lite envis, jag gjorde det ändå, jag fick bara mer ont. Och så tyckte jag liksom att det här var ologiskt så att jag eh, sökte mig vidare för att se om jag kunde hitta ett annat svar eh, Så fick jag hjälp av en osteopat, och för er som inte vet hur det är en variant av kyrotraktor kan man säga då. Lite okay. mer holistiskt tänk, men det är alltså en kotknäckare om jag uttrycker mig så ah. Och då, då var det en låsning i min högra bäckenled som, som var del av problemet Och då hade jag haft problem med det här rätt länge ändå eh, och, eh, en behandling hos oss tillbaten två år senare så problemet helt borta Och jag har egentligen aldrig kommit tillbaka då okay. Så det var inte att jag var klen i alla fall, det kan jag räkna ut eh, själv då. Ah, okay. Så man måste veta varför någonting gör inte Det är lätt att skylla på att någon är klen ah. eh, Och det är väldigt sällan väldigt sällan bara därför man, man blir skadad ah. Men,
1: men eh, om, om någon kommer till dig med eh, no, någon form av problem då så här. Eh, Gör du liksom en, hur eh, säger man hur tar du reda på var, det, var liksom ursprungsfelet sitter då?
2: då? Då tittar jag, oavsett om man kommer med fot, knä, axel, ja. höft, rygg, nack, skada, eller ja. vad den kan vara Så tittar jag alltid på en hållningsanalys, jag tittar på personen framifrån, från sidan Hur bakom, man ser ut liksom hur när, man man ut när man står uppe och redan där kan du räkna ut en hel del saker. Eh, men sen är det också alltså, funktionstester då. Eh, till exempel man får stå på alla fyra, man får kuta ryggen och sen svanka för att se hur ryggraden rör sig. Då tar man ju bort benen till exempel eftersom du inte längre står på fötterna. Och då kan man isolera vart sitter problemet egentligen. Då, eh, och sen finns det ju en... en alltså kroppen arbetar ju prioritet. Så för att ta några exempel då, om du har... Om du har väldigt utåtroterade fötter Så kommer det påverka hur Underben och lårben vrider sig mm. Vilket kommer påverka längden På djupa muskler i höfterna Som påverkar höfter och ländrygg mm. Så att har du väldigt utåtroterade fötter Så kommer du alltid ha en ökad risk För ländryggsbesvär till exempel då, För att musklerna kan inte arbeta optimalt I det partiet Och det kan man ju då räkna ut genom
1: Men om, vi bara, så börja, om, man, om man har det då mm. Utåtroterande fötter Så du ja. Borde man göra Vissa saker för att stärka den I förväg då tycker du i så fall Absolut. För att det, det finns en stor sannolikhet Att du kommer få problem till ja, exempel.
2: Det finns ju många som kan klara Det då och ja. få problem också Men, men förr eller senare får du ett problem Sen en del har våra bra genetiska förutsättningar Och är så pass starka Att man ja. kanske kan kompensera sig förbi det, okay. men, det men det är ju icke energieffektivt och det blir och det är en ökad skaderisk också mm. och då tycker jag att man ska få korrigerande övningar eh, som korrigerar det helt enkelt sen ska man ju klart kunna stå hur som helst du ska kunna stå både med fötterna rakt och utåt mm. men om du inte tänker på det din, din undermedvetna autonoma funktion i kroppen, om du bara ställer upp och inte har en medveten tanke så ska mm. den hamna hyfsat rakt, gör de inte det mm. så har du sannolikt en muskulär obalans i kroppen då som ökar skaderisken Okay, okay. Och inte bara skaderisken, det ökar också prestation, alltså minskar prestationsförmågan, snabbhet ja. och, och sådär
1: Jag tänkte kolla lite såhär, som tennisspelare då, skulle man tjäna på att kolla upp det här även om man inte har något ont Eftersom om man då kan öka sin prestation på vissa sätt
2: 100 procent, allt beror på såklart hur seriös man är i sin satsning och vad man ja, men vill Men vi skulle få att, att man är seriös liksom Liksom man säger så här, alla idrottare jag har jobbat med, och det är många på, på olika nivåer. Eh, jag har hittills aldrig träffat någon där jag inte kan få ut mer prestation ur den kroppen. Och då menar jag ganska snabbt. Jag pratar inte perioder på 6-8 veckor, rehab, utan jag pratar eh, ibland redan första möte. Eh, jag har följt med, jag kan ta ett exempel, i, i närtid, eh, innan eh, covid stängde ner vår värld så, så var det fridrotts-SM här i, i Göteborg. Och då är det två fridrottare Som, som Håller hög nivå Topp, topp i Sverige Sveriges åldersklasser De hittade mig Först på grund av skador Så jag hjälpte mm. dem att bli med två skador Så de kunde träna som de ville Men sen när SM gick här i Göteborg så sa jag Att jag kan följa med och boosta upp er också Så att ni presterar så bra som möjligt mm. För de var ju egentligen redan nöjda då Så till exempel i längdhoppsfinalen Så mellan varje hopp Som den här killen gjorde då Så, mm. så gick jag in Och optimera genom olika triggerpunktstekniker och muskelbalanserande åtgärder som gör då Och övningar som gör då att kroppen presterar optimalt Och han går in och slår flera personbästa och vinner sitt första SM-guld i i sin karriär då Nu hade det kanske hänt ändå, det är väldigt svårt att alltid veta vad som är vad Men men det är häftigt att se vad man kan kan åstadkomma Och jag har flera gånger varit med dem på träningar Där man ber en persons Gör en sprint och sen gör man en åtgärd Och sen gör man en ny sprint och direkt presterar du snabbare Och bättre eh, okay. Det klockar snabbare tid Och, och alldeles nyss nu nyligen eh, i höstas På någon av de få tävlingar som gick Så var de här två killarna med och slog svenskt rekord i, I en fridrottsgren också då. Okay. Så att, eh, Och det, det är bara Jag har många exempel men, men eh, Det går det alltid att göra Eller hittills i så här fall har jag aldrig träffat någon som man inte kan mm. Kan optimera väldigt mycket På ganska kort tid
1: Hur mycket idrotter arbetar du med
2: Mm, alltså Det är olika eh, Mycket Skulle jag säga Men det har ju också Väldigt många Vanliga patienter Om man typ så mm. Det vanligaste är väl Att man är mellan 30 och 60 eh, Och har en krämpa Alltså typ <laughs> Ont i ryggen <laughs> Nacka, axlar, skuldror ja. De här grejerna då va eh, ja. Men den yngsta patienten har, har varit sex år Ungefär Sex år alltså Ja och den äldsta 94 Så att Oj. det finns Hela, hela spannet där. Ett brett spann ja.
1: När man är sex år Vad har man funnit få problem med då
2: Eh, det har ju ofta varit en förälder som har gått till mig och haft eh, problem med typen rygg Och när de förstår orsaken bakom varför de har ett problem mm. och, och inser att det kanske ligger till grund redan Som när de var små och de inte kröp med ena benet eh, mm. Alltså en del hasar fram med ena, ena benet istället för krypa med båda då och då redan i utvecklingen av en människokropp så utvecklas ju inte till exempel det benens höftböjare som den ska i sin funktion. Vilket ofta leder till vridningar i bäcken och muskulära obalanser som långt senare, det kan vara 10, 15, 20, 30 år senare, är ett ryggproblem då Så att då har de ju sett samma mönster hos sin dotter Eller son och vill att korrigera det Redan då så de ska slippa gå igenom Samma ryggbesvär Men du sa att när de inte kröp eller vad Ja man har olika utvecklingsstadier Som, som människa och när man utvecklar ja. olika funktioner eh, Krypa är ett, ett Stadie som är väldigt viktigt Många mm. föräldrar tycker det är kul om ett barn går tidigt Alltså man upp mm. och springer ja, men det är och, ja. och nästan skryter om det och det, det är väl i och för sig kul Men, men det är väldigt viktigt att de också Kryper eh, för att i kryp Stadiet att säga: så utvecklar man mycket grundmotorik i nervsystemet och och höftbörja eh, som är väldigt centrala för kroppens funktion. utvecklas också. Då. Ah, okay. Så att det är viktigt att inte ta över det, det stadiet. Ja, ah, jag förstår. V-
1: vad, vad är det största, liksom, om vi ska säga, felet som vi har på, på våra kroppar? Eller som, och var, varför det har uppstått. Ja. Går det går att säga något sånt?
2: Jo. Alltså det är alltid svårt att säga exakt varför Och det här blir på en hypotes och teorinivå Men, men den, jag tycker att den håller ganska bra mm. och, och tittar vi då på kulturer där man kanske inte går i skolan Utan man lever naturnära Man sitter på huk och äter all sin mat Man sitter inte på stolar Då, då bibas ofta de här funktionerna högt upp i åldrarna Det ser bra ut i, i bäcken och höfter. Man har väldigt låg procent ryggproblem i de här kulturerna eller den typen av smärtor Sen har de ju andra problem, kanske hygienproblem och sjukdomar och så, Men inte just muskelskeletal På det sättet mm. Jämför vi då med, med västvärlden Så de flesta i 3-4 års åldern Har fötter pekandes rakt fram Till och med lite inåt så man tittar ofta på små barn så ser man att de pekar lite inåt Med fötterna och så är de avslappnade i magen Det tror jag många känner igen mm. Och det är egentligen det är så vi föddar, det är vår naturliga funktion. Det är så vi ska stå i vuxen vuxenålder också. Det är bara mm. att vi tappar den funktionen på vägen. Och vad som händer för väldigt många är att när man börjar i skolan eh, så sitter man ju eh, ja. <laughs> hela dagarna. Ja. Så istället då för att kanske göra hundra naturliga knäböj på en dag för att du ska plocka upp saker från golvet och röra dig och springa och så, så sitter du still många timmar per dag. Du kanske tycker det är tråkigt, du hänger upp ena höften, du sitter på ena sidan av klassrummet, alltid samma sida. Du, eh, du skapar redan det här obalanser i kroppen och börjar kompensera. Så kroppen mm. börjar använda andra muskler för att klara samma uppgift då. Så när du väl reser upp sen och ska ut och springa på rasten kanske, eller så, mm. så, så har du en underaktivitet. Till exempel höftbörjar och sätesmuskler, alltså de här viktiga musklerna. Och så överaktiviteten blir, på något sätt måste man ju ta sig framåt. Mm. Och då kompenserar kroppen så då använder kroppen extra mycket framlår, extra mycket rygg. Och då får de musklerna relativt sett ta för stor del av arbetet. Och redan där börjar problemen. Mm. Uh, så det är mer ett samhällsproblem än att man liksom gör något fel som individ. Så. Men sen blir det ju det blir komplext för det är klart att du eller kräppt inte när du var liten vilka förutsättningar hade du när du började skolan mm. vilka idrott du började med tennis mm. rotationsport? Mm. friidrott kan man tycka verkar vara liksom en en naturlig rörelsemönstersidrott idrott men mm. samtidigt så springer man ofta höger eller vänster varv eller man måste tycka ett varv i alla fall uh-huh. och då ja, då blir man ju då lutar ju så att säga banan uh-huh. och även det gör ju att det blir en viss skillnad om du gör det Tiotusen gånger Ja så att men verkligen, så. verkligen. E, så att, Och det är inte fel, jag är inte antredig Det ska man absolut göra och idrott är fantastiskt men, men man kan ju Om man vet med sig hur idrotten är formad, Så kan man ju motparera det För att undvika skador och förbättra prestation mm.
1: Du var inne på här När vi, du snackade två exempel så här Som i fridrott, att man springer åt samma håll Hela tiden och så vidare Jag tänker att för tennisspelare till exempel Så det är i alla fall Vad man har hört, det är ganska vanligt att man är obalanserad Och man, är, man spelar med en arm Om man är högerhänt Och man är sned i kroppen och så vidare Va, Vad kan man göra om liksom Skadan redan är skedd Att jag är sne eh, Går du att rätta till det eller hur Vad tänker du kring det?
2: Absolut, det, det som är fascinerande för mig Som jag fortfarande förundras över Efter alla år jag har jobbat med detta Är att Mönster som du haft hela livet, som du kanske har börjat med liksom, de 15 år gamla. Förvånansvärt ofta går det att korrigera ganska snabbt. Alltså, vi pratar två, tre månader så är Grundfunktionen i princip återställ då, va? Sen Kan ju släppa ännu snabbare Alltså det du har ont eller problem med men, men ofta går det att återskapa det Väldigt, väldigt fort Sen beror på lite hur noggrann man är Det kan ta ett år också om man, är, om man är väldigt. Det beror på hur man ser ut från början och så där, va? Men, men kroppen vill ju läka Och får de bara rätt verktyg så, så är den väldigt bra på det Det är ungefär som om du har, om du har ett sår Och alltså om du går gnugga på det hela tiden Så kommer det att ta väldigt lång tid att läka men Låter det vara så fixar kroppen det åt dig och det är lite samma sak. Går du med snett bäcken och snett rygg och, och helt enkelt rör dig i det så kommer kroppen använda det den är bra på. Det ja. är ju redan bra kanske på att överarbeta med ena ryggsidan och andra benet. Mm. Och då kommer den göra det hela tiden. Och då, då förstärker du egentligen ditt felmönster. Men korrigerar man det så börjar ju plötsligt kroppen Använda rätt muskler vid rätt tillfälle Och då gör jag egentligen träning dig rakare Istället för snedare mm. Så det är är att få en person till balans Och bibalaren är det inte alls lika svårt då. Okay. Mm. Men man tänker som tennis
1: då så här, mm. Det är oundvikligt att jag som högerhänt Kommer spela mycket fåran yeah. Med en arm så här, Om jag vill fortsätta spela tennis kommer det ju se ut så Ska jag liksom träna min andra halva extra då tänker du eller hur gör man då?
2: Ja det, det är en simplifiering många tänker ju så att jag spelar tennis med höger, kanske är bra att spela tennis med vänster. eller typ <laughs> ja, det så... inte bra spelat. Nej nej, med men, nej men om man tänker om man skulle bra, men om man skulle <laughs> tänka liksom hur liksom, liksom, tränar kropps, den sidan. Ja. kroppsbalans ja. eller typ om jag kör extra bicepskull med vänstern för att jag är starkare med höger. Ja, men, typ så. men det, är, det är ju en väldigt simplifiering och, och och stämmer ju inte alls egentligen för att man får titta på vad skapar tennis för mönster mm. Och, och i princip alla tennisspelare som, som jag har träffat På både låga och höga nivåer och, och tennis så, så ser det ju relativt likt ut då, va? Och Vi kan ta det som exempel Om du är höger än tennisspelare mm. Och lyssnar du på detta och är än tennisspelare Så, så kommer den talen känna igen det detta Så om du ställer dig upp just nu som, När du lyssnar på detta och, och bara gå lite på stället Ställer dig så som känns mest naturligt för dig just nu Alltså det som känns bäst, det inte det du tror är bäst Då kommer du antagligen se om du tittar ner på din fötter Att din, din högerfot pekar mer utåt än din vänsterfot Den vrids alltså mer utåt mm. Känner du efter så är det väldigt vanligt att högerhäl har mer tryck än vänster häl Och det är tecken på att du har, genom ditt högerben har du en vridning Det kallas med fint språk tibiofemeraltorsion Men det är alltså vridningen om benet Då vrider sig alltså under med utåt Lårbenet vrider sig inåt Som en motreaktion och då blir det ofta stumt i höger bäcken, alltså i ryggslutet på höger sidan Det här måste du parera på något sätt så då skiftar kroppen bort från den sidan och så böjer den sig lite åt höger. Så tittar du i spegeln så kommer du se att höger axel är lägre än vänster axel. Och du har en liten sidoböjning kroppen åt höger. Det här är också ett mönster som förstärks vid många forans för det är lite som man gör i en foran. Man lägger tryck på höger benet, man skjuter ifrån därifrån. Och så vidare då. Så att det är ett väldigt vanligt mönster eh, mm. hos, hos många tennisspelare Och när man vet att det är mönstret som skapas, då finns det ju korrigerande övningar som motverkar detta så att man biåller eh, en god funktion i kroppen och inte då får till exempel, en i eh, kring hög gräsled, alltså i höger ländryksmuskel eller att höger sätt inte gör sitt jobb och tappar prestation och din höger höger framgår går in och kompenserar istället okay. Så att det går ju det går att motverka detta. Alltså. och det, ja. det är relativt enkelt men man måste veta hur man ska göra så klart då Ja
1: just det. Vilka är de vanligaste problemen som du privat tennisspelare dras med? Nej, men det är mycket axlar,
2: det är mycket ländrygg tycker jag, långt mm. ner i ryggen, mycket axlar rygg och knän. Det är väl den vanligaste jag träffar träffat på Sen har ju padden då infört tennisanbågar Utan dess lika Så tennisanbågarna har ju ökat något enormt Men det är inte tennisens fel, men det är inte tennisens fel. <laughs> Utan det är ju padden då. Och det är ofta paddespelare som, som kanske inte är tennisspelare i grunden Och som ja, ah. har Andra bakgrunder då. Okay. Så tennisen är ja, men Jag skulle säga knän, länder, axlar är Handledare såklart Ja ah.
1: Också. Om, om man tar liksom till exempel axlar då, som jag själv upplever att många får problem med så här. Finns det något man, konkret man kan göra för att, eh, ja, mm. vad säger man? Motverkar det?
2: Ja, om, vi, om vi börjar med vad många gör lite tokigt då kanske eh, Eller tokigt, jag vill ju snarare ge ett nytt perspektiv på det eh, Det är bra så att Jag säger inte att detta är fel nu, jag ska försöka förklara varför och sådär nu det är väldigt vanligt att många som har axelproblem ja. gör ju de här som pratar med om de här gummibandsrotationerna ja, men Och många gör också som uppvärmning inför match mm. Alltså att man, man kanske har ont i axeln när man servar och så, ja, men Om jag gör 30 repetitioner i olika vinklar så får jag blodflöde och det känns lite varmare axeln och så gör det inte ja. lika ont när jag spelar då va?
1: Det är rätt vanligt tror jag att man Relativt ser... vanligt,
2: ja. jag tror många kanske känna en sig det och och då vill jag bara ge ett perspektiv på detta att det, det är ju en lösning som kanske fungerar för dig kortsiktigt om mm. du lyssnar på detta då. Att, för vad som händer är ju att jag du jobbar med musklerna som ska stabilisera din axel. De får ett ökat blodgenomströmning. Eh, det liksom blir en cirkulation axlarna är inte helt kall när du, när du ska börja slå survarna. Då, va? eh, men vad som händer som du inte tänker på är att, att de har ju fått problem av en anledning och den anledningen har du inte gjort någonting åt. Anledningen sitter i nästan alltid sitter det i bröstryggen alltså rörligheten i bröstryggen alltså mellan skulderbladen då där behöver du ofta bli rörligare så att skuldran kommer i position så att axeln kan fungera optimalt då, mm. så att du kommer försämra din prestation i mm-hmm. när du, gör en du, kan, du kommer antagligen göra lite mindre ont om du har ett problem mm. men du korrigerar inte problemet och du kommer prestera något sämre för att en övning kan vara balanserande för nervsystemet och skapa funktion. Eller så kan en övning vara utmanande för nervsystemet och kräva funktion? Mm. Nu blir det ganska komplext här, men, men till exempel då ett, ett arbete som inte är rörelse, alltså ett kallas isometriskt arbete, att om jag eh, trycker ihop mina händer så kommer bröstmusklerna att jobba. Men det blir ingen, det blir inget, ingen rörelse som sker. Det är, ju, det är ett stilla arbete. Eller plankan kan man tänka. Det är, ju, det är ju en övning som det händer ingen rörelse. Men musklerna jobbar då. Va? Mm. Där skickar samma signal om och om igen. Från hjärnan till muskeln. Så blir en, du åter inför funktion. Då, du, mm. du, du skapar en connection mellan hjärna och muskeln. Om du gör en rörelse så kräver det funktion. Det kräver att du klarar av att göra den rörelsen. Mm. Det vill säga att det blir en utmaning för kroppen och, och nervsystemet. Och den här uppvärmningen Den den kräver kräver att din rotatorkuff Alltså de här djupa musklerna som man vill komma åt Kan arbeta som de ska Och, Och det kan de sannolikt inte Eftersom du har en axelproblem Mm. Så att även om det känns lite bättre Och jag säger inte att man ska, man ska göra det om man har det problemet För att annars kanske man inte kan surva. Mm. Men det är ännu bättre att komma åt grundorsaken Alltså att titta mm. varför har detta problem uppstått från första början Och har du inte fått en smälla, så alltså har du inte ramlat på så att det är en lokal skada Så är det väldigt sannolikt att problemet sitter Snarare genom hela högersidan Alltså högerbäcken, högerländrygg, stabilisering Skulleblad, brösterrygg Okej okay. eh, och...
1: Det är lite så här du med att att man släcker branden För tillfället lite grann så här Exakt men, ja. Ja, jag med.
2: men det kommer nya bränder ofta då Ja men det är, exakt och Ofta har ju Om man har haft problem med höger knä Säger vi Man har haft problem med svanken i en period Och höger axel Allt på höger sidan mm. Så är det ofta tre olika bränder På samma grundorsak så att säga Alltså du okay. kanske bränderna med lite knär, knäriga Bara så går du till ah. surfakten och knäcker Ryggen och sen så Händer ditt och detta. Ah. Så det blir en för,
1: för Jag upplever ju ofta att ten, ten, Nu tar jag säga tennisspel Men att man, man söker ju ofta lösningar Just för att bli av med smärta man har fått eh, men, men, men kanske inte alltid Tänker på att Öka sina prestationer alltid Precis som du är inne på här eh, men, men du tänker att Det kan vara bra att Hitta grundorsaker så att du även kommer kunna liksom Prestera på topp hela tiden liksom så här.
2: Exakt, äh, ja. jag tänker ju Alltid långsiktigt med personer som kommer till mig Och kortsiktigt ska jag säga för att jag menar, Nummer ett är ju, du har en spelare Om ni pratar tennis Som mm. kanske vill tävla, tävla till om två helger Och mm. du har en, en skada som hindrar dig mm. ja, Då måste du bli av med den så fort som möjligt Så att du kan tävla ja. Men sen vill du inte att det här ska återkomma mm. Många har ju återkommande skador Och även om du inte har samma skada återkommande Så kanske du får en ny skada så fort du har varit Skadefri period då va? Mm. Och då vill jag hävda att det är väldigt vanligt Att de här återkommande skadorna har samma grund ja. Även om det yttrar sig på tre olika ställen mm. Fot, knä, höft ja. Så kan de ändå ha samma funktionella anledning Och kommer du inte åt den då Så är det, liksom, är det bara en tidsfråga innan det uppstår ett nytt problem okay. Och därför tycker jag Eller när jag jobbar med en person så vill jag ju alltid Hitta liksom, vad är kärnan här Vad är det som skapar ja. problemet då va? Och givetvis minska Symptomet ja. Det är en tennisspelare här för Kan det vara ett och, ett och ett halvt år sedan Kanske det här SM på Gilteko eh, Som fick ont, ont i ryggen eh, i en Relativt tidig omgång och mm. Tänkte i princip ge upp eh, Men kunde genomföra matchen Och trodde inte att Personen skulle kunna spela dagen efter då. Då, givetvis träffar han mig då, givetvis, då gör man ju så att man <laughs> Försöker få ordning på problemet i dagen <laughs> uh-huh. efter uh-huh. Vilket vi lyckades med Och personlig fråga gick till, till final sen eh, okay. I SM så att, så att det löste sig väldigt bra på kort sikt uh-huh. Men det, arbetet slutar ju inte där Utan vi uh-huh. vill ju slart inte att det här ska uppstå igen uh-huh. Så att det går ju att Symptomlindra Men då ska man veta att det är det man gör också uh, Jag och, och man vill ju Jag gillar att komma åt kärnan jag gillar, uh-huh. och, det är inte, och det är inte bara för att inte bli skadad igen det är lika mycket för att du ska få ut ditt max mm. Du ska få ut din prestation I kroppen som mm. du har
1: Men förstår att det beror ju på Vad man har för problem Och hur gro, grovt det är och så vidare. Men, men hur, hur mycket arbete behövs För att bli liksom komma till kärnan Med, med liksom sådana här smärtor Som man kan känna Som man kanske kan lösa på kort
2: sikt Men om du pratar om att lösa det på lång sikt mm. eh, Alltså få någon symptomlindring mm. Tycker jag generellt Går, går ganska Fort, beroende på, på vilken skala det är Har du, har du liksom något gått sönder så att säga. Brist, Alltså inte en bristning, utan en ruptur Alltså att muskeln har gått av Det är klart att ta tar det i sin tid va? Det, det kan man mm. inte trolla med mm. men, men många skador är en överbelastningsskada alltså Många skador har uppstått för Att du har slått väldigt många tennisslag Och belastningen har inte fortplantats sig Genom kroppen som den ska att Kanske fastnat i en axel eller en och, och den karaktären kan man ofta få bort ganska snabbt Med triggerpunktsbehandling Det kallas manuella behandlingar. Det kan så händerna för att få bort lokala smärtor mm. eh, Ihop med eh, att, att korrigera orsaken För så fort du får ordning på Till exempel en bröstrygg Så fort du ökar i en bröstrygg Så minskar omgående belastningen på din axel mm. jag, jag kan ta ett exempel Om vi tar en tennissväng och du träffar bollen då ska ju vibrationen från racket och bollträffen ska ju fortplanta sig genom handleden till armbågen, till axeln, till skuldran ner och ryggraden och ut genom benen. Mm. Det är det som ska hända. Hela kroppen, det är alltså inte en handledsövning utan det är hela kroppen som ska ta den impakten och fördela den belastningen. Mm. Då funkar det som det ska. Då blir belastningen lagom på alla leder. Vad mm. som ibland händer då är ju att, att du kanske fastnar med belastningen i tempelaxeln Du vill att du inte När du träffar bollen då Så blir det inte så att det fortplantar sig Utan du, du har en axel som skjuter fram Och, in och roterar Då så fastnar axeln eller fastnar belastningen i axeln mm. eh, Och då, då Kommer ju den partiet Överbelasta sig Och då kan vi ju lösa det på olika sätt Antingen så blir man jättestark i axelmusklerna Så att de blir större mm. Och samma belastning fördelas över en större yta och det gör det lite mindre ont. Mm. Eller så gör du så att kedjan kan fortfarande sig bättre. Så att skuldrar har en bättre position. Då kommer ju samma kraft fördelas över flera leder. Och då mm. minskar ju belastningen på axeln då. Okay. Så det finns ju två olika lösningar där. Och då vill man ju, tycker jag då, ibland göra båda. Men det vill ju definitivt få hela kroppen att ta belastningen också. Långsiktigt då. Och okay. Så blir det en ny överbelastning. Ja, jag förstår, jag förstår Då får man bli större, och större och starkare hela tiden Så du tar en bauta <skratt> <skratt> Ja,
1: jag är med, jag eh, Okej, okay. jag, jag tänkte så här fråga om några, några saker som jag tror är ganska vanliga för tennisspelare eh, får, får du säga vad du tycker om det Till exempel så, du, var inne, du nämnde förbi i förbifarten att liksom Plankan som övning och så vidare att, att det är ganska viktigt med kåren för, för tennisspelare Eh, och kanske för människor överlag eh, Är, är core så viktigt som man ofta får, får höra?
2: Eh, då kan man, kan man komma in på det här Att, att man har ju Man kan tänka sig som en pyramid basen är det jag kallar hållningsmuskler mm. Eller posturala muskler Och det, 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 det är djupare muskler än det man kallar core Muskel okay. nummer två tycker jag blir core Och core är då mage rygg eh, Kanske det man oftast tänker på Men för mig så mm. delar jag in det i sekundära stabilisatorer Alltså de är okay. sekundära De är alltså inte primära, det gör många att fel Att man börjar med det som är sekundärt i min värld Att alltså ah. man börjar med core och ser det som kärnan va? Ah. Sekundära stabilisatorer är ju alltså typ rotatorkuff Som vi har pratat om i axeln Det kan mm. vara höft, alltså gluteus medius Som är muskler i höften eh, Och små muskler kring fotleden och sånt där Som så ska skapa en stabilisera
1: Det är viktigare än själva core Eller ja, snälla, alltså, ty... snälla,
2: själva magträningen då Eller vad man ska säga Ja, det skulle jag säga till att börja med att det är viktigare med vad som händer i foten, i höften och axeln än vad som händer i, i, i kåren om man då måste prioritera Men, men mm. det gillar ju inte heller Nej, man vill att nej men det jag Men jag ser dem på samma nivå egentligen Alltså de här sekundära stabilisatorerna så kår, höft, fot, axel, det är på, det är på nivå två mm. Nivå ett det är det man kallar hållningsmuskler, det är ännu djupare än så Jag kan komma tillbaka att förklara det bättre, men det är ännu djupare än de musklerna Och sen har vi nivå tre, vilket är rörelsemuskler då det är alltså muskler som ska skapar rörelse. Typ om jag survar så ska jag liksom och triceps kasta mig racket så att säga. Och om jag springer så ska ju sätet pressa mig framåt då va? Mm. Så alla muskler har ju sin uppgift. Mm. Och problemet många gånger blir, om vi återkopplar till det vi pratade om i början, att om man till exempel, sitter mycket så slutar man använda de djupa höfterna och börjar jobba, överjobba med lår och rygg. Då kompenserar de. Så det är alltså rörelsemuskler lårmuskler och ryggmuskeln
0: mm.
2: som börjar göra Stabiliseringsuppgifter Som egentligen då Magerygg, alltså core ska göra Och då blir det lite som Att om man tänker sig Om du har jättestarka armar Och står på en skateboard Och så ska du dra ett rep Då hjälper det inte att du har starka armar För skateboarden kommer ju göra Att du har inget ankare Och det här gäller ju då Om coremusklerna inte finns Då kommer dina rörelsemuskler inte ha ett ankare Men det man inte tänker på är att om hållningsmusklerna inte finns Då kommer inte kormusklarna att ankare mm. Och hållningsmuskler är alltså Ännu djupare Och då är det insida lår till exempel Det är djupa höftböjare Ellipsohasmuskler Snarare än magmusklerna Tittar man på en anatomiplan så ser man att Magmusklerna är ganska långt ut från ryggraden Men det som sitter väldigt nära ryggraden Det är ellipsoas och kvaratslomborum Det är två muskler som sitter precis tight kring ryggraden Så i min värld är det de kanske mer de äkta då, eller jag, jag kallar dem ju Hållningsmuskler då, eller posturala muskler
1: Okej, okay, okej okay. Men egentligen så, allting är Lite beroende av varandra Allt är beroende av varandra, ja, för att det ska bli riktigt bra såklart Och för att du äh, ska ja. prestera så, mm. så
2: behöver det En, en aspekt i detta är ju att Om du har en, man tittar på en del spelare Som har snygg tennisteknik mm. Det ser snyggt ut när någon spelar Eller det kan vara en, en annan idrottare Som de rör sig snyggt Men Om någon rör sig snyggt Då har de bra koordination mellan de här tre aspekterna Hållningsmusklerna stabiliserar kormusklerna kormusklerna stabiliserar rörelsemusklerna så det blir en sån tripp trapp trull effekt mm. då ser en rörelsen snygg ut en person som ser ut att ha sämre motorik eller som inte spelar lika snyggt har väldigt ofta en dyssynk mellan de här alltså det koordinerar inte som det ska mellan de musklerna okay. för allt det här sker ju autonomt alltså undermedvetet så det är mm. inget du styr med din tanke mm. så att även teknikträning och sånt mm. underlättas ju väldigt mycket om du får Samspelet i kroppen att fungera som, som Och det ska. kan man träna Det upp. kan man träna vi kan ja. absolut träna upp Det gör jag varje vecka på min klinik
1: Men där, där krävs det ju Jag tänker om man skulle komma som en sån person till dig Då ja. eh, då krävs det att man Då får man scheman man gör hemma också då, eller? För det kan ju inte räcka att bara komma någon gång
2: nej alltså är så, så, som så som tre du...
1: gånger per år till dig så, här, eller?
2: så som det går till Om man då väljer att komma till just till mig mm. men, men då är det ju att eh, jag gör en första Analys och screening och sen utifrån det så identifierar man ju den personens svaghet och funktionsbrist mm. Och sen får man ju korrigerande övningar för att korrigera detta mm. man, Det är alltså inte, eller på ett sätt kan man tycka att det är tråkigt rehabprogram Men det ger en snabb effekt, alltså det ger en effekt omgående under passet för nästan alla Det vill säga att du känner att det händer saker i kroppen direkt Och mm. skulle vi mäta din prestation så skulle den var bättre redan efter passet än vad de var innan då, va? Så det är inte att liksom träna åtta veckor Och se om någonting händer Utan det är liksom det händer omgående Så okay. blir det ju bättre för varje gång du gör det Så till exempel kan du ju använda det som en uppvärmning Inför ditt tennispass eller inför ditt mm. fyspass då, För att prestera bättre Och för att minska din skada okay. eh, Och, och det, första gången så tar man de största obalanserna Förhoppningsvis ah. då efter en 6-8 veckor kanske man ses igen ja. och då har man förhoppningsvis jobbat bort dem och då finns det ju, de skalar man ju som en lök då finns det ju andra obalanser som man kan komma åt sen okay. och på en 2-3 sådana vändor så har ju de flesta kommit åt väldigt hög procent av sina obalanser och då kan man integrera det sen i sin träning ja, jag tror. Det, det är ju om man då ska göra lite mer klassiska rehabtänket tänket eh, mm. hos mig men sen har jag ju en grej till som jag använder på just SM, VM med OS guldmedaljörer eller medaljörer överlag när jag träffar och jobbar med dem då är det att det räcker ju inte att bara ses i rehab jag vill också träffa personen i arenan eller på tennisbanan eller mm. i idrottshallen och se vad händer under riktig belastning mm. och där skiljer jag mig nog väldigt mycket mot väldigt många aktörer för att de, man kommer till en klinik man gör sin rehab, man går hem och gör sin hemläxa mm. men jag vill ju träffa personen även i Tävlingssammanhang, i träningssammanhang Vad händer under belastning och Det blir väldigt stor skillnad Ja
1: det det kan jag tänka mig Något annat som är Relativt vanligt är Att man ser spelare som har Tejp på kroppen Som har tejpat över ryggen Och så vidare Vad vad hjälper det Och vad tänker du kring den typen av En kortsiktig lösning antar jag att det Eller?
2: Jag tycker att det är en ja. kortsiktig lösning För man ska inte vara beroende av tejp hela livet Nej. Det kan vara en jättebra kortsiktig Ofta
1: lösning Ofta här blåa, färgglada tejper mm. Tänker jag mig.
2: <laughs> Precis, precis Det är ju <laughs> det är det en kortsiktig lösning ja. Jag säger inte att det inte har effekt Det finns en del som hävdar att det princip bara är placebo Jag säger inte att jag håller med om det Men, men, men jag säger att, att Den effekten det har Är, är kortsiktig mm. Och om det Tanken är att det ska påverka muskeltonus i vissa muskler och minska andra. Och Om det gör det så finns det ju risk att om du rådde tejpen för länge så blir det ju, går det ju från korrigerande till för mycket åt andra hållet så att säga. Alltså mm. Efter en viss tid så kommer det bli mycket för mer åt andra hållet. Mm. Mm. Och det är en temporär åtgärd. Där har vi inte sagt att den inte den kan ju vara bra för att du ska klara din tävling, men sen vill du ju också komma åt grundorsaken vid ett senare tillfällen. Mm. Så då är vi tillbaka
1: där igen egentligen. Ja, egentligen ja.
2: blir det. Och om vi tar ett annat poppis exempel, så, så är ju väldigt poppis. Eller var i alla fall för några år sedan. Nu är det lite mindre, men det var ju trendigt att ta. Och det, jag tycker att det är en bra grej. Och man känner sig ofta bättre och, och sådär. Och man kan använda innan träning för att prestera bättre och så också. Men det, att det behövs beror ju på någonting. Att du behöver andra formål för att känna dig rörligare och smidigare Beror ju på Att du har en funktionsbrist i min mindre då. Okay. Att, att det överhuvudtaget behövs Är ju för att musklar inte koordinerar som de ska ah. Så jag vill ju helst komma till lägen När man inte behöver tape, man behöver inte formål då, Man behöver inte Inlägg i ett annat exempel Ja, ah,
1: för det var nästa med, med inlägg i skolan. Så... Ja
2: Och tittar vi på, på inlägg då man tittar på, Jag tycker ju då Som princip att vi föds utan skor Vi... Ska helst kunna använda fötterna och fotmusklerna och På ett sätt så att vi klarar oss utan inlägg då, eh, Sen Så vi komma ihåg att fötternas stabilitet Beror jättemycket på vad som händer uppe i höftmusklerna det, det liksom, Man kan egentligen inte isolera en fot under hela benet Och hur det stabiliserar som, mm. som spelar roll men, men inlägg kan ju vara en temporär åtgärd då, då, va? Så att för en tennisspelare som spelar på hög nivå så har jag lite svårt att se syftet med ett inlägg. Om jag jämför med någon som har en akut hälsporre, mm. alltså medelålders person, akut hälsporre som knappt kan gå. Mm. Ja, då kan inlägga inlägg göra att du kan ändå promenera några veckor medan du revar bort orsaken och får ni på problemet. Mm. Men alltså en elitidrottande, elitsatsande person som alltid har ett inlägg, då har jag mycket hellre fått ordning på Orsaken till, till det. det Det är extremt sällan någon har ett medfött Problem som, som är så insjunkta Fortfarande att det inte går att träna upp Det, det kan hända men, och då behövs ju ett inlägg mm. Eller att man har olika Långa ben rent medicinskt Men det händer extremt sällan också. Men det är så att du föds med ett Ben som är kortare mm. då kan du behöva ett inlägg för att justera det mm. Men nästan alla som har ett kortare ben Det är ju bara en bäckenobalans som går att korrigera ganska lätt Okej okay.
1: Jag tänkte fråga här, Rasmus, för allting med kroppen hänger ju lite samman, förstår vi här. För Vad är din uppfattning om, om fysträning för tennisspelare? Du har själv liksom varit verksam i en tennisklubb när du själv var ung i år och du har varit på tennisgymnasium och du har säkert sett mycket allmänt. Vad tänker du liksom kring,
2: kring fysträningen för tennisspelare? Mm. Ja, nej men det, det är ett intressant ämne och, och nej men man kan tänka så här att jag, om man tittar på liksom vanliga fel vad som ofta händer är att man, man ökar komplexiteten för snabbt tycker jag och det, och det gäller inte bara tennisspelare det gäller alla idrottare jag träffar och, och det, det spelar egentligen ingen roll om du liksom är på regionnivå eller om du är VM-medaljör utan alla idrottare jag träffar i princip bör man sänka komplexiteten en period för att sen öka den och vad det betyder är Desto mer komplext rörelse du gör så kommer kroppen göra allt den kan för att klara av den här rörelsen. Om jag står på en medicinboll och ska göra en tennissväng inte vet jag om någon gör det, men om man skulle göra det då kräver det otroligt mycket av min, mitt nervsystem och min motorik, mina muskler och då kommer kroppen använda allt den har för att klara av den här uppgiften. Och Det betyder att om du inte redan är perfekt fungerande i din motorik, i din kroppskontroll så kommer du skapa massa kompensatoriska felmönster. Du kommer alltså lösa uppgiften kanske, men du kommer bygga broar i ditt nervsystem och din muskelkoordination som inte egentligen är gynnsamma på mindre komplexa rörelser. Det betyder med andra ord att du ska börja... Inte måste slå, slå tennissväng på en penicinmål, det kanske säger sig själv men, men, men om man tittar på spelare i landet och unga åldrar så... Nummer ett är ju att skapa någon form av symmetri i kroppen i den mån det går. Eh, och då jobbar jag ju själv med en pedo- metod som heter postural terapi eller träning. Eh, och det är klart att jag är partisk och tycker att den är bäst då, Men om man tänker bredare än så så... Typ stretching, mobility Alltså yoga Kan vara bra, beroende på vilken yogaform Det, det är ju väldigt brett också Men alltså rörlighetsträning kan vi kalla det av. Det är liksom, mm. skulle jag säga Steg ett, att skapa någon form av symmetri i kroppen Och få grundbalans då. Där ska man ju börja, det är ju liksom Nummer ett, och då jobbar man alltså Med balanserande övningar för kroppen Saker som skapar funktion Det är alltså inte utmanande utan det ger dig En bättre kroppsfunktion mm Sen är ju steg två då, det är ju snarare liksom kårträning. Alltså mm. typ eh, eh, ja, men alla former av eh, magebåle, eh, den typen av träning då. Va? Även mm. alltså, eh, kanske gå med ett gummiband runt knäna och gå i sidledes alltså, som tränar höftstabiliserande muskler. Alltså mm. den typen av kårträning eh, då om man säger då. Va? Mm. Även här kommer kanske rotatokurf in eller fotledsövningar då. Va? Mm. Det ska ju se steg två. Eh, SIG 3 blir ju grundläggande kontrollerande. Alltså basövningar, typ utfärdade knäböj. Eh, Alltså, alltså rörelse där du har kontroll Där du inte tappar kontrollen Som du kan behärska då mm. Där du kan bygga en grundfysik och grund, Alltså fyr, styrka i kroppen Men
1: hit i de här första stegen mm. Så är det liksom Nästan inga vikter med. Eller det är liksom... du
2: kan, nej alltså inte de två första stegen I alla fall mm. eh, För det klarar du på kroppskontroll ja, Om du kommer in i som... snäba steg Då kan jag tycka tycka alltså, Först får man väl klara av det hyfsat utan vikter Men mm. Men, men sen kan du lägga på lite vikter okay. och stegra så alltså du får en för du behöver ändå bli stark som tennisspelare. Liksom. Ja. Så, så det kommer behöva riktigt steg tre i alla fall skulle jag säga. Då, va?
1: Men fortfarande med mycket kont- kontroll på det. Ja, liksom,
2: precis, du ska veta vart du har knäna ifrån till fötter, ja. du ska vara så rakt och symmetriskt som möjligt. Då, va? Mm. För att då bygger du en funktion som du sen har nytta av i en komplexare miljö som tennis, alltså i ett ytterläge. Mm. När du inte är symmetrisk, du gör en roterande rörelse, där du gör ett, ett mm. komplext moment. Mm. Men att börja där blir, blir, blir fel, för då bygger du inte din grundfysik och funktion. Mm. Så man tänker sig de tre som grund, grundsteg då, va? Mm. Eh, Och sen, om man då ska stega till det så kan man ju stega till mer komplexa rörelser. Mm. Alltså typ... Eh, Ja, nu var ju medicinbollen ett, ett extremt exempel, men det skulle ju kunna vara en tennisliknande fysrörelse på något sätt. Då, va? Mm. Eller, eller behöver inte vara tennisliknande. Det kan också vara att alltså, utföra sig i olika riktningar eller på olika sätt mer komplexitet. Mm. Men, men om man ska vara rent. Liksom, det, det här är en fin teoretisk modell, och det här tycker jag alla egentligen som kan ta till sig alltså ute i klubbarna mm. i mm. landet och fystränare och, och tennistränare som har hand om fysrörelse. Det gäller det det, oavsett ålder
1: på spelarna.
2: Eller ja, men det på tycker jag för så är det är klart att i den optimala världen har man ju tänkt på detta från tidig ålder så, så man har gjort de här basgrenarna när man är 12-13, 10-12-13 och så när man är 14-15 så är man redo för mer komplexa saker ja. men i verkligheten så kommer det inte se ut så ut i tennisfärg idag Nej. utan det kommer, alla de här scenerna vara relevanta och, 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 och även på högsta nivå så är detta relevant ja. det, det, det är ju som, som sagt jag. Jag har träffat många, är lite drottade med, med otroligt bra meriter, men även de brukar behöva liksom, jag brukar behöva gå till steg ett med dem också. Mm. Jag, jag kan ta, bara för att förstå kopplingen till prestation också, kan Jag kan ta ett exempel på en, en strongman. Eller som så som lyfter, drar traktorer och lyfter tunga inte, stenar. Va? En kul Eurosport-underhållning. Äh, <laughs> ja, typ så va? Ja. Ja, en, en sån person eh, var rankad ungefär 10 i Sverige innan han kom i kontakt med posturalterapi. Och hade ju massa styrka i kroppen Stora muskler ja. Men en asymmetri och, och fick inte ut den kraft han egentligen hade i kroppen då, Så mm-hmm. han fick ju börja på steg ett okay. Fast han redan liksom, Jag vet inte hur mycket de tar i marklyft Men det är väl upp på 400 kilo liksom och sånt där, va? Right. Så, att, så han fick ju börja med steg ett Och på några, på ganska kort tid Så gick han från 10 i Sverige Till två i Sverige mm-hmm. Bara genom den typen av träning egentligen mm-hmm. Så att då plötsligt får du ut den kraft Du redan har i kroppen och därför menar jag att nästan oavsett vilken nivå du som lyssnar på detta är så kommer du antagligen behöva backa till sig och sen jobba dig uppåt så att säga, om du inte redan har mm. tänkt på det i din, mm. i, din, i din uppväxt och sådär va Så att det, är, Nej, det är otroligt ja. viktigt liksom.
1: eh, en, 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 Du är inne och touchar på det här men, men är det liksom i typ steg fyra där då av de exempel du har tagit som mer grenspecifik träning kommer
2: in då eller? Ja det tycker jag Det kommer, det kommer ju ja. rätt sent för att Ja men det, är ju, det är kul att tänka grenspecifikt och, och man... För det
1: har ju varit en diskussionen då Uppfattar jag som jag har varit på sistone där med grenspecifikt mm. kontra Mer allmän styrketräning ja. och,
2: och, och det går igen Alltså man får att fråga sig vad syftet är Alltså mm. ett syfte kan ju vara att en spelare ska ha kul Och tycker det är kul att träna överhuvudtaget Och då, mm. då kanske det är roligare att göra en variant av tennissving Än en knäbö kanske Eller vad det ja. är Så att det finns ju alltid olika aspekter Men om vi bara tittar liksom på att den, den människokroppen Ska mm. fungera så bra som möjligt mm. den, den ska Prestera optimalt och vara skadefri eh, så, så kommer det väldigt sent Utvecklingen tycker jag Med, med sån för att du får alltså Tennisträningen i sig om man då är tennisspelare mm. är, ju, är ju grenspecifikt så att säga eh, och, och man får alltid fråga sig Man får tänka Överföringseffekt eh, Jag vet själv när När jag började eh, gymnasiet med bänkpress som jag aldrig kört innan så servar det plötsligt mycket hårdare för att man får stora muskler som kan utföra arbetet det är en form av överföringseffekt även om bänkpress kanske inte är det bästa för andra mm. saker så, så, så hjälper det tennissurven i mitt fall och, och, så man får helt enkelt tänka, vad ger detta alltså för slutmålet är att prestera så bra som möjligt på tennisbanan och mm. röra sig bra och vara skadefri och, och, och då utifrån det tankesättet så, så så tycker jag att det man kallar gränsspecifikt kommer ganska sent eh, mm. i utveckling. Om, om man vill skapa en, en koordinativ kropp som, som fungerar väl. Mm. För börjar man med det tidigt, vad som händer då är att du bygger muskelstyrka, mm. bygger muskelvolym, och på ett sätt kanske du klarar rätt mycket tennisträning då, för att du har ändå tränat på det, så att säga. Men problemet är att du skapar, mot, du skapar kompensatoriska mönster mm. i kroppen. Så att fel muskler gör. Rätt arbete. Och, mm. och, och vad som händer då är att det blir väldigt. Det är inte energieffektivt. Det tar väldigt mycket extra kraft. Mm. För du, muskler som inte gör det de är konstruerade för, löser kanske uppgiften. Mm. Men det tar mycket kraft. Och du kommer ju över en lång eh, tre timmars, fem timmars match så kommer du ju tappa mycket energi i onödan. Mm. Och du kommer inte röra det lika snyggt koordinerat. Och, och det blir följdeffekter. Och jag, och jag vill hävda att skadorisken ökar dessutom. Okej. Okay. Ja. Uh.
1: Mm. Uh, du, du har varit inne på det här med, med rörligheten uh, här. Uh, vad, vad tänker de, liksom klassisk uh, stretching?
2: Som mm. uh, ja, många säger att man ska stretcha. Ja. <laughs> <laughs> men stretching, det är jättebra att ta upp det. För stretching, som princip, tycker jag är bra, och jag ska klara varför. Eh, man har alltså gjort studier där man tittar på muskellängd, och då ser man att stretching länge inte muskeln enbart Eller man behöver fallge på ett visst sätt och, och, och då kan man säga att Om man inom fysioterapin Ratat den många gånger Alltså att stretching fungerar inte för att muskeln blir inte längre Till exempel då, mm. då, då, och Studier och evidens är superbra Men man måste ibland också man måste liksom Titta på vad betyder detta Jag tycker det dras många förhastade slutsatser Från olika studier Om man inte liksom förstår totalen mm. och För att ge ett exempel då, Om jag ska springa framåt så fort jag bara kan och så är jag jättestel i mina framlår då kommer mitt bäcken tippas framåt så att jag blir svankig och när jag är för svankig då så kommer rumpan ha väldigt svårt att spänna sig och generera kraft framåt det vill säga att jag kommer springa långsammare mm. och om jag då läst i en studie att stretching försämrar explositeten och det försämrar, eller försämrar, gör ändå inte muskeln längre så det är ingen idé då kanske tänker jag tänker att då struntar jag och stretchar då tränar jag bara knäböj istället men om du sträcker framlåret i det här fallet så kommer ditt bäcken hamna i en mer neutral position. Mm. Du kommer hamna i ett mycket bättre läge och helt plötsligt får du full kraft i rumpan. Mm. Så det kan ju vara så att du tappar lite explosivt i ditt framlår. Mm. Men om du helt dig hållet full kraft i rumpan så kommer totalhastigheten mm. du färdas med vara mycket högre. Där har vi det positivt för dig. Mm. Så man måste veta vad man stretchar Och när man stretchar och varför i så fall Men då kan stretching vara ett fantastiskt verktyg okay. och, och det är så alltså, Jag måste bara ta lite till här för det här är, <laughs> Det finns så mycket åsikter i detta Och om man tittar till exempel på eh, vad eh, hälsyneproblem då, så om man tittar på excentrisk träning och tittar på studier då liksom att det, det ska vara positivt, alltså man bromsar en rörelse, en, en tåävning fast omvänt så att säga. Mm. Och då ser man i studiet att ungefär 50% som, som mår bra detta och 50% händer ingenting. Ändå är det den rådande åtgärden vid hälsyneproblem i, mm. i dagsläget då. Och då vill jag hävda att allt beror på tonustillstånd i muskeln. Alltså en muskel kan vara överspänd eller underspänd. Och beroende på om den är överspänd eller underspänd så, så kan du påverka det genom stretching eller, andra, eller isometrisk träning. Isometrisk träning aktiverar, stretching hämmar. Du kan alltså påverka tonusen i muskeln, även om mm. du inte påverkar längden.
0: Mm.
2: Som man då kan se i att du påverkar inte längden, men du påverkar tonusen. Vilket påverkar rörelseomfånget, vilket påverkar prestationen. Mm. Med andra ord, så man, man kan liksom inte dra vissa slutsatser från vissa studier eller? Det blir liksom, Man måste förstå vad det är man tittar på okay. och, och Med andra ord, använder du stretching på rätt sätt Så, mm. så skulle jag säga att det är jättepositivt mm. Och vad är då rätt sätt Kanske man sitter och funderar på här då, va? Och då, ja, men då, typ så, då, då ska jag säga så här, att Som tennisspelare så är det absolut vanligast Att man är för stel i framlår mm. Ibland i höftböjan Men oftast i framlår Framlår är ju mer låret, höftböjan är mer mot magen mm. Nästan alltid är det framlår som är förställt. Eh, man kan vara stel i baklåren alltså, du känner man ju då att man fäller sig framåt Och det stramar eller sådär Men baklåren är ofta en kompensation På att du har ett problem i framlår Och i fötter Det vill mm. säga att det är ingen större mening att stretcha baklåren Innan du fixar dem och det här skulle vi kunna lägga ut ett klipp på, jag menar, för ja. det kan vara svårt att, att ta till sig kanske Vi, vi
1: lägger ut det på, på vårt Instagram-konto och länkar även till dig Rasmus, du har ju säkert fler grejer på, på dina medier också Så kan man gå in och kolla mer
2: Ja, precis, precis. jag har ju en Instagram som heter FysioRasmus med PH då, för det har vi ju engelska klienter också Så att... Ja, perfekt, ja, men vi, vi skriver
1: in det i show notesen där också Uh, ja men är superintressant ju För stretchingen är ju också lite omdiskuterad och, ja. Den är, om, den är omdiskuterad
2: och debatten är bra och, och, och man ska inte hävda sånt som inte stämmer Typ att musklerna blir jättemycket längre eller så Men man måste också se vart det har sin, sin roll Och jag tror mm. att alla som har stretchat mycket en längre period Märker att de blir rörligare och får bättre rörelseomfång mm. uh, Men jag ska också säga så här att Om du har stretchat typ baklåren Och inte känner en förbättring då beror det på att dina baklår Ligger och kompenserar På grund av en annan dysfunktion i kroppen Okej okay. Så om du inte blir rörligare av stretching Då har du en muskulär dysfunktion Någon annanstans i kroppen som hindrar den effekten Och då ska du inte stretcha <laughs>
1: <laughs> Då ska man ta på vad det är ja. ett, ett litet sidospår här bara för att jag kommer på. Nu, Du, du, du nämnde här tid, Ganska tidigt i vårt samtal att, att allt paddelspelande Har gjort att fler är Av tennisarmbåge. Eh, vad, vad kan man göra om man känner tennis att man börjar få problem med det Även som tennisspelare Eller paddelspelare whatever.
2: Ja, Armboksproblem är ju, kan ju vara vanligt en tennisspelare också Men just padden är ju det är mycket mer vibration, vid en bollträff om man jämför med tennisracket. Ja. Tennisracket tar upp en del av smällen, padden blir inte på det sättet riktigt och det, det är många tennishandbågar som har skapats av det. Men, men, eller egentligen inte skapats av det, för att har du en funktionell kropp så ska du klara av padden. Har du en funktionell kropp så ska du klara av tennis eller vilken mm. idrott som helst. Ja. Problemet är att vi, vi som människor ofta börjar med idrott ur ett Dysfunktionellt läge <låder> det Är problemet, så det är inte idrotten som är problemet Utan det är vi människor <låder> Men, men eh, om vi tar tennisarvågen där då Vad som många inte tänker på som jag kan För många tänker kanske att man gör underarmsövningar Och stärker underarmen på olika sätt Kanske stretchar underarmen Eller, eller gör handtill curls Eller liknande grejer för underarmen då, va? Mm. Eh, Det man inte tänker på så ofta Som ofta är en stor del av problemet Det är att biceps och triceps Alltså överarmen eh, Blir på tokfullt stela eh, Biceps är vanligare men då blir triceps en, en, en kompensation på det Så att båda två får en överanspänning Och då ligger det alltså även när du vilar på natten Så ligger ändå musklerna och vilar inte De ligger och krampar och, och spänner sig Och har en ökad tonus då Och då kommer det över tid ge överbelastningssymptom I armbågen Så det man kan lägga till till det man kanske redan gör För din tändesarbåg är att vara noggrann och stretcha Både biceps och triceps Man kan även använda triggerboll eller foamroller Eller sådana här verktyg också men med syfte att minska ton sen Så man vet varför man gör det Det, det kanske inte korrigerar Grundorsaken alltid men det släpper på Symptomet så du kan fortsätta med din paddel Och sen är det ju mycket skulder och stabilitet Som kanske är mer orsaken till Problemet
1: okay. ja. Superbra eh, Jag, t- jag tänker här med, med, med allt du eh, Allt du har lärt dig de senaste åren Och allt du vet idag Kan du se tillbaka på att du borde själv Ha tränat på något annorlunda sätt När du var aktiv lite eh, Elitidrottare
2: liksom? Definitivt det, det finns otroligt mycket Jag hade kunnat göra annorlunda Och då, och då ska vi komma ihåg ändå att jag gjorde ju By the book som man lärde sig då. Alltså jag var, ja. Det var ju min styrka Det var ju det jag var bra på Men som exempel så när jag korrigerar min egen kropp när jag kom i kontakt med detta så Jag hade väldigt bra kondition, jag hade en vilopuls på natten kring 37-38 När jag var aktiv och gick på gymnasiet Och sprang ju, man hade så här och milen och sånt sprang ju rätt snabbt på dem Och många år senare så hade jag en vilopuls på kring 50 Alltså ganska mycket sämre kondition skulle man kunna säga Men när jag hade fått ordning om min kropp muskulärt sett så var min biomekanik så mycket mer välfungerande. Att jag kunde springa på ungefär samma tider i löpspåret ändå. Fast jag hade så mycket sämre kondition. För att min energi gick framåt och inte åt sidorna. Man kan likna det vid en en bil. Om, Om du har en bil där däcken börjar vrida sig lite utåt. Då, då kommer ju däcken slitas väldigt fort ja. Och då kommer du inte vilja byta däck ofta Utan du kommer vilja ändra på, på hjulinställningen ja, ja. Och det är fysikens lagar och, och jag vet egentligen inte varför vi tror att det är någon skillnad När det kommer till människokroppen Men om din kraft, om fötterna pekar utåt Och framförallt ena då som i mitt fall Att högerfoten pekar mer utåt Så kommer ju hela bäckenet rotera vid varje löpsteg Och det kommer ju en massa följdkompensationer Högerbäcken kommer rotera bak för mycket och så kommer höger axel motrotera som en kompensation. Och så blir det spänt i ryggen. Vilket var en av or- 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 orsakerna till att jag fick problem med ryggen. Som jag nämnde tidigare i podden här. Äh. Så att med det jag vet idag så fixade jag inte orsaken. Även om det blev kvittsymptomet. Även hos den här osteopaten då. Äh. Så att det finns otroligt mycket jag har gjort annorlunda. Och det går inte ens att drömma om hur mycket fysiskt bättre man hade kunnat prestera. Och det, äh. det är det som är min passion idag. Det, om, om du är en tennispelare som lyssnar på detta idag. Nu är jag väldigt fullbokad och när vi sitter här så är jag fullbokad tre månader fram och det brukar vara ungefär så att, men jag gillar ju tennis och, och unga tennisspelare och även äldre då, men så lyssnar du på detta så, eh, så ja, det, man vill ju hjälpa alla det är svårt att men, men skicka ett mejl om du tittar en tid och så ska jag hitta en snabbare tid till dig för att gå före. För, för Fantastiskt. Det
1: för där. Man ska leda till något bra av vad hennes spelare. Men jag tänker att liksom med allt du berättat här, det, det låter ju otroligt bra. Men som med allt så finns det säkert de som skulle ställa sig skeptiska eller ifrågasätta till postural terapi. Då. Eh, nu, nu är inte jag tillräckligt kunnig för att kunna ställa de frågorna. Men, men vad har du, liksom, själv hört att andra har ifrågasatt?
2: Eh, ja, alltså till att börja med så har jag ju väldigt mycket medicinsk personal som, som patienter hos mig. Alltså jag har både överläkare och vanliga läkare och eh, sjukhus och ja, etc. Mm. som kommer i grupp behandlingar. Och jag, jag möter väldigt sällan motstånd om jag får. Prata med en medicinska utbildad person och vi får mm. föra en konversation. För nästan alla missuppfattningar bygger ju på att saker är tagna ur sitt kontext alltså det är taget, man kanske läser läst en studie och exempel om stretching i världs och så ser man att, ja med Rasmus har gett en stretchingövning här till en spelare mm. och då tänker man, det där är ju inte bra <laughs> så att mycket, mycket bygger ju på att man inte förstår syftet bakom och det, det gäller ju mig också, jag kanske inte alltid förstår syftet varför någon coach har gjort någonting för någon spelare, mm. och jag har en ganska bestämd bild i vilken ordning jag tycker man gör saker och så mm. och, och det är klart att det inte alltid är så, men men Eh, men jag ser ju att det funkar väldigt bra Med de jag har jobbat med det är, eh, Både prestationssyfte och, och skadeförebyggande och så. Mm. Men, men sen är det klart att Och det vill jag poängtera att Det är inte så att alla som kommer till mig Blir symptomfria direkt, absolut inte eh, Jag har Väldigt svåra fall generellt Det är folk som har sökt i 10 plus år Innan de hittar mig ofta För att jag gör ingen större reklam jag, jag har varit med i några poddar Men bortsett från det så så, så hörs jag ingenstans, att säga, utan mm. jag är fullbokad på mun-till-mun-rekommendationer. Mm. Eh, och, och det bygger ju på att folk mår bättre, ofta ganska snabbt. Då. Mm. Eh, men, men, eh, men motstånd så är väl att, om man pratar evidens då, vilket är jätteviktigt för jag är själv fysioterapeut och medicinsutbildad så är evidens väldigt viktigt. Mm. Och det finns relativt få studier på posturalterapi som metod. Eh, mm i de studier som har gjorts så har man kunnat bevisa att det är lika effektivt som fysioterapi med varken mer eller mindre då va? sen jobbar jag ju annorlunda mot dem så jag vill ju hävda att det är effektivare men det är jag ju partisk också så det är väl det man kan ha som invändning då att, att, att evidensen är alltså evidensunderlaget är inte så stort som man skulle önska samtidigt då som jag nämnde med bilen då liksom vissa saker tycker jag att vissa saker behöver man inte göra studier för att förstå på har vi redan bevisat att att liksom gravitationens lagar finns vi har bevisat fysikens lagar vi vet att alltså vi bygger ett hus enligt vissa principer för att det ska hålla länge vi bygger ju inte ett hus helt snett för att då vet vi att det slits snabbare vi, vi, så att vi vet ju de här principerna och att jag då applicerar dem på människokropp, det, det tycker jag är okej okay. och i slutändan så tycker jag att det enda som spelar en roll är ju, är ju resultaten att folk mår bättre och att det händer saker i kroppen men, men det kan säkert finnas någon som tycker Att eh, evidensunderlaget är, är för lågt på mina arbetsmetoder Det kan jag tänka
1: mig Tror du att det kommer liksom att växa det här Med de kommande åren liksom att, fler och fler, eller att fler och fler kommer få upp ögonen För det här arbetssättet liksom? eh,
2: Det tror jag alltså, Om jag drar en parallell till eh, Medicinska världen Som finns det något som heter funktionsmedicin Som många läkare bör jobba med Där man tittar mer på grundorsaker Till olika symptom som uppstår i kroppen Bland annat en läkare Peter Martin som finns här i Göteborg som sa mycket med detta. Mm. Och det är ju på stark frammarsch. För att folk vill inte bara ha symptomlindrande åtgärder. Folk vill komma till botten med sina problem. Då, va? Mm. Och många spårar att det ska vara det absolut största inom 10-20 år. Att funktionsmedicinen kommer vara det som ersätter stora delar av andra inriktningar. Då. Och jag ser ju på min gren som motsvarheten motsvarigheten att, mm. eh, Jag nöjer mig inte med att bara lindra ett symptom Utan jag vill gärna veta varför Och jag vill komma åt grundorsaken eh, Och så vidare va? Så att, eh, Jag har många som vill gå utbildningar hos mig Det går också att gå utbildningar hos mig kan jag säga. Mm. Alltså de, Om det är någon fristränare Eller, eller tenniscoach för en delen Som vill förkobra sig Så finns mm. det utbildningar mm. eh, du är bra kontakta mig i så fall Så, så får man mer info jag har också på prom- något kommer gå lärling hos mig Nu här till våren För att jag har så hög efterfrågan Så att jag hinner inte med alla själv och så Min tanke är absolut att vi ska bli Fler som sysslar med detta och mm. Sen är ju är ju alltid, alltid svårt Vi skulle behöva ett gäng forskare Som lägger ett bra <laughs> evidensunderlag också Vilket är på gång, jag har fått förfrågan om det också så att, Men allt sånt tar tid Det tar ju 10, 20, 15 år och, och du som lyssnar kanske inte vill vänta 20 år Innan du får en åtgärd Nej <laughs> liksom, ja,
1: just det Men du du är stationerad i Göteborg, först och främst, men även uppe i Stockholm emellanåt.
2: Jag bor i Göteborg. Jag jobbar mest här, men befinner mig även i Stockholm. Så jag tar emot patienter både i Stockholm och Göteborg, och jag blir även inhyrd till andra orter. Men då är det ju på förfrågan och då måste det vara tillräckligt många som vill ha hjälp, eller om det är någon som vill betala bra. (laughs)
1: Rasmus, vi kommer att avsluta här med att du kommer, jag kommer att ställa några av de här standardfrågorna som jag ställer till de flesta av mina gäster. Så jag börjar med vad är det senaste du ändrar uppfattning om?
2: Ja, det är de här svåra frågorna. Man ändrar uppfattning hela tiden. Och det, det, jag tror det är sunt att kunna ändra uppfattning. Det, det var väl, det var länge sen en liksom, total omvändning kring någonting. Men, men små saker händer hela tiden och framförallt inom... Området hälsa och så, så, så får man ju höra Nya saker Det är ju mycket biokemi Alltså hur Det här är ju inte så intressant för någon annan kanske Men det <laughs> alltså hur, hur kroppen eh, Bios processer så, så får man ibland läsa nya saker om till exempel hur D-vitaminhormonet fungerar i kroppen Och sådana saker så att, där ändrar jag uppfattningen Titt som tätt och det, det är ju ett stort område Alltså näringsmedicinska område är, är ju Väldigt komplext tycker jag då För att jag, det är ju bara en hobby för mig Men medan alltså, jag kan muskelsystemet väldigt bra då Men,
1: ja, men det påverkar ju Det hänger upp mycket, otroligt eller? mycket
2: ja. Och det är därför jag också Nu säger jag alltså att jag kan ju rätt mycket om det också Men jag, man, man ska ju ändå vara noggrann Och var man, var man har sin expertis då Och det är, ja. Man ska ju helst eh, kanske ha en expert, expert på varje område. Att inte man ska leka expert på alla områden. Då. Men det påverkar jättemycket. Och, och påverkar jättemycket.
1: Mm. Nu, nu är jag inne när du säger det, så här. Och kan det hända att någon kommer med problem till dig och du bara liksom sömnen är en orsak till? Till exempel. Eller kost, eller vad det nu kan vara så här.
2: Mm. Ja, jag har, om man tar lite döttrar som, som, som grupp så är det mm. väldigt sällan att jag stöter på hinder som gör att jag inte kan hjälpa dem att prostera bättre och, och, och så utifrån att de ja, men sover eller äter för dåligt. Sen, sen kan de absolut göra det. Mm. Det finns utrymme för förbättring där. Mm. Men det är väldigt sällan det som blir största blocken. Men jag har ju andra alltså, smärtpatienter som kanske haft, alltså, har haft, diagnoser som MS eller fibromyalgi eller alltså, tunga medicinska diagnoser där de själva då märker att Beroende på hur de äter och sover och så, så har det jättestor roll för mm. hur kroppen mår. Så att, att det spelar roll, det, det tror jag absolut. Okay. Men, men uh, litedrottare kan. Alltså nu, nu låter det egentligen fel. För att det är ännu viktigare kanske för en litedrottare som, som ska prestera på max att verkligen sköta de här bitarna. Men det är bara att så som jag jobbar så är det väldigt sällan det som blir den begränsande faktorn i min åtgärd. Ah. Sen är det en kompletterande åtgärd man kan göra ihop med min åtgärd då, som jag tycker man kanske bör göra. Okej, okay.
1: okej. Okay. Vad skulle du säga av det du har liksom Din erfarenhet Vad, vad är mest bortkastad tiden lite? dig Kopplat till det här området som vi har pratat om idag
2: Det vi blev träna utan en, utan en plan Utan en syfte alltså, Eller inte, inte vara klar över sitt syfte Om vi tar FYS som, liksom, Tennis, rehab, prehab Och FYS som är mitt område då, Kanske man kan säga så så är det ju att man, man kör lite fys, man kör lite armövningar, man kör lite sitaps, man går och springer lite man, man har ingen tydlig målbild man, man vill bli generellt starkare man vet inte riktigt vad det betyder mm. det, alltså bortkastat är det ju inte för det är ju bra att träna så men det blir väldigt mycket roligare att ha ett konkret mål att jobba mot att veta att de här övningarna gör jag för att korrigera det här eller de här övningarna gör jag för att bli bättre på det här mm. och sen mäta det och följa upp och sen hitta ett nytt mål och sen utveckla mm. mer så att det, det tror jag många skulle Jag tror att det är en stor att många Kanske tycker tennisen i sig är roligare än fysen För att det blir inte så tydligt så när du spelar tennis men Då märker du kan slå en bättre rak backen eller en stoppboll Men i fysen så blir det mer ett ändlöst Nödvändigt ont För många tror jag. Men, mm. men om man hade kunnat bryta ner det liksom, Det här vill jag skapa och koppla det till tennisen Det kanske är för att jag vill bli starkare i ett ytterläge mm. Eller det kanske är för att jag vill vara snabbare på en, ten- alltså en stoppboll mm. Om man bryter ner det, vad krävs då? Jo men mm. då kräver jag, krävs den här stabiliteten Eller den här muskeln ska jobba så är mm. därför gör jag detta Då blir det väldigt mycket roligare och väldigt mycket mer mätbart Och då tror jag att över tid så går man ju Väldigt mycket mer framåt
1: Just det eh, om, om du fick ställa en fråga till Vem som helst i Sverige vem skulle du, Vad skulle du ställa för fråga då till vem?
2: En fråga till vem som helst eh, Ja, jag, tyvärr tror jag inte att en person alltså, det skulle vara väldigt kul om, om, de, om svensk tennis levererar Som vi gjorde förr i tiden Så att det, oh, det, det, de det känns ju Nej men det känns ju som <laughs> Något som hade varit väldigt roligt Och tyvärr tror jag inte en person kan svara på den liksom. Men, <laughs> men eh, En fråga till en person nej, men, Alltså får fråga vilken person som helst Ja, men alltså. ja, då på, Då hade man ju säkert velat eh, Ja, då får man väl tänka lite mer Men då skulle man väl ställa någon rolig fråga Till någon som typ Nelson Mandela Han lever ju väl inte längre Men, men alltså någon som någon väldigt, sån spännande person Då, men, ja, men, då, eh, vi då tänkte jag ju tennis, här. Ja, men, jag tennis. Ja. Men Hur vi hur blir bra på, i svensk tennis igen? Ja, den, den har väl ingen ett svar på Men den är ju spännande Där ställer ju du ofta har jag hört till, till, till många ja. roliga profiler Så att den, den är roligt att lyssna på också.
1: Inte fått något superkonkret svar än ja. Nej, det är men... väl svårt ge <laughs> ett konkret svar <laughs> eh, Avslutningsvis här då Rasmus eh, Skulle du vilja rekommendera någonting?
2: Eh, ja, är du Rekommendera någonting Nej men, nej men Tänk till eller stäng till på jag, jag tror så här som att många Om man pratar svensk tennis då mm. att ska, Jag tror att många i Sverige har väldigt ja, men, Generellt bra bollträff Generellt liksom, att, Jag tycker att många svenska spelare är väldigt duktiga Jag tror att tyvärr många inte Får ut sin kapacitet för att uh, Man inte har ett bra fysutlägg Och då mm. pratar jag inte bara Liksom, jag pratar även skadeprevention och sådär Jag tror att man är bättre på det internationellt eh, Än vad man är i Sverige Många klubbar har väldigt lösa och, och det är förståeligt För man har inte kompetensen, man har inte utbildningen Så att det är inte att man kan dra någon men, men om du som tennisspelare liksom, Lyssnar på detta och vill bli riktigt bra så, så försök hitta någon Som kan hjälpa dig Med ett riktigt bra upplägg För det, det, det kan vara skillnaden eh, Tror jag Mm. Mm.
1: Det är kanske inget som uh, har prioriterats uh, super mycket i, i de flesta klubbarna, uh, fysen Jag vet ju själv att det är ofta liksom, en tennistränare går in och tar en timme fys i veckan Och sen tar någon annan en annan timme och så är det bra med det så här. Uh, Det är ganska få som har liksom, personal som är som du varit inne på, expertis på, på de här områdena på, Fast på plats här liksom. uh, men, men internationellt sett så är nästan alla akademier och klubbar en tennistränare och fysstränare Och liksom man spelar tennis och man kör fysisk anslutning till det Så det ser ju ofta annorlunda ut
2: sen, sen tänker jag att man, för det är ju svårt att ändra på i en, en användning, liksom den grejen så att, Men jag tänker att du som tennisspelare som eventuellt lyssnar på detta då mm. Ska ju själv förhoppningsvis vara så motiverad och förstå att det är så viktigt att... att har du ingen här på plats så får du ju ta kontakt med någon som kan hjälpa dig med ett upplägg mm. eh, och, och sen köra på det Och så får man utvärdera en gång kvartalet En gång i halvåret Vad som passar den personen mm.
1: Ja helt, Man får ta saker i egna händer ja. Ja. Eh, Rasmus, det har varit superintressant eh, Att lyssna på dig eh, jag, jag själv har nog lärt mig Ganska mycket idag tror jag eh, Jag var, var lite nervös innan att jag inte skulle kunna ställa så bra följdfrågor Men, men, eh, men du förklarade superbra Och det har varit, eh, varit kul att du tog dig tid
2: att vara med Roligt att jag fick komma.
1: Och som sagt, vi, vi länkar till dina kanaler på, i, Till avsnittet eh, Och så försöker vi lägga ut Någon, någon video som kan hjälpa eh, Lite på traven till en bra Absolut. start i alla fall. Det gör vi Tack så mycket för idag tack, tack. Helt klart ett område jag inte är så bekant med Eller kunnig inom Men visst låter det här intressant jag själv fascineras starkt av metoder och arbetssätt som kan öka en prestation eller som man kan ha hjälp av även om man inte redan är skadad. För när man väl har fått ont då är det så uppenbart att man behöver liksom, ja, ta hjälp. Men att kunna förbättra sin prestation eh, liksom i förväg, det tycker jag är intressant. Sen är det självklart så att det aldrig finns några genvägar till framgång. Men ibland är det små saker som kan göra stora skillnader. Det är också kul att höra en före detta tennisspelare som Rasmus Som sedan valt ett lite annat spår i livet än just tennis. Men ändå rör sig i en sfär inom ett område som touchar vår sport. Att man kan ha nytta av tennisen även i en annan form av yrkesliv. Det tycker jag vi ska vara glada och stolta över inom tennisen och lyfta fram. Att intressen kan frodas när vi är juniorer som vi sen kan ha stor nytta och glädje av framöver i livet. Oavsett vad vi tar oss till. Tack för idag och vi hörs snart igen.